0: Bienvenidos, estamos en una nueva entrega de La brújula de noah episodio número 23, y en esta oportunidad vamos a abordar a un autor que quizá sea el más conocido popularmente del pensamiento judío, y me refiero a Martin Bugar. Nuevamente, para conducir este barco, hacia el pensamiento, contamos de Timonel con el rabino Ari Burstein. ¿Cómo estás, Ari? Hola, Manolo, ¿cómo va? Muy bien. Martin Buber, procedente de una familia polaca, nació en 1878 en Viena, época en que esta ciudad austríaca era uno de los grandes centros de la cultura en lengua alemana y con apenas tres años y como consecuencia de la separación de sus padres, se trasladó a Leópolis, en la actual Ucrania, para vivir con sus abuelos paternos. Este es un dato de gran importancia, ya que, mientras que sus padres de cierto perfil académico no participaban enteramente en la tradición judía, su abuelo Shlomo fue un valorado talmudista, además de científico. Será él el que lo irá familiarizando con los textos judíos clásicos. Después de estudiar filosofía, historia del arte y filología alemana en la Universidad de Viena, durante una estancia en Berlín, Buber descubre el movimiento sionista y participa en el tercer congreso de 1899 año en que conoce a su futura esposa, Paula Winker. Eh, frente a la visión eminentemente política que formulaba Teodoro Herzl, Buber se centrará desde un principio en el sentido del judaísmo como realidad existencial. Comenzó a colaborar en la redacción de la revista del movimiento sionista, de nombre Die Welt, El Mundo, pero al poco tiempo se vio obligado a abandonar, pues sus ideas cada vez coincidían menos con las de Herzl. En 1901 se produce su ruptura, lo que le lleva a fundar el proyecto de la revista Der Jude*. En este mar voy a traer a la conversación al escritor Yoram Hassoni, quien propone una historia intelectual del sionismo a partir de lo que considera son dos corrientes históricas de pensamiento contrapuestas. La corriente estatista, diríamos, iniciada por Herzl, centrada en la acción política y en la creación de un Estado soberano, como finalmente ocurrió, frente a una concepción antiestatista centrada en la creación de una sociedad, podríamos decir ejemplar, social y moralmente utópica, de la que Buer sería el iniciador o tal vez el máximo representante. ¿Estás de acuerdo con esta división, Ari? Bueno, primero, Manolo, en tu
1: extensa... Introducción. has tocado varios puntos que brevemente yo quisiera también referirme a ellos. El primero es con respecto a la fama de Buber como digamos, el filósofo judío contemporáneo más conocido. Esto es verdad, es verdad a nivel internacional. No estoy seguro que sea verdad a nivel judío interno, es decir, no es el filósofo más popular desde el punto de vista de la propia interna tradición judía, hay varios motivos para esto, varios motivos que los deberíamos tocar, uno es que en cierta medida Buber copia eh, gran parte de su filosofía, de sus maestros que ya hemos estudiado, Hermann Cohen y Franz Rosenzweig, y también tiene cierto, eh, cierta versión de la tradición judía diaspórica media extremista, que también eh, eh, podemos tocar. Sí es verdad que Buber es un gran filósofo existencial, sobre todo para el mundo, para el mundo no judío Hasta llegar a lugares absolutamente impensados Como se podría hasta nombrar el, Toda la corriente tercermundista O sea, la iglesia Con todas las teorías de la liberación Entonces, ¿eh? Abuber aparece ahí en, en muchos casos Ahora, con respecto específicamente a la historia del sionismo yo creo que vos la planteas bien, pero, eh, y, es, y es un planteo clásico, es decir, ver eh, al sionismo principalmente dividido en dos corrientes, a pesar de que eran más, pero principalmente son dos, una es el sionismo político, dirigido por Herzl y Max eh, Nordau, y el otro es el sionismo cultural, que estaba... ...principalmente dirigido por eh, Ahadam, que su nombre original era Asher Ginsberg, posiblemente lo toquemos en nuestro curso... ...pero Asher Ginsberg era el gran ideólogo del renacimiento, del pueblo judío como un renacimiento que primeramente tenía que poner el énfasis en lo cultural... Tiene sí, una teoría que hay algunas cosas que, que lindan con la teoría de Buber, pero muchas cosas no, digamos. Adam no era, estaba lejos de ser un existencialista, era una especie de organicista, organicista desde el punto de vista de la palabra orgánico. Él creía en el desarrollo cultural de un pueblo, así como igual como que se desarrolla un organismo. Eso para Buber era totalmente impensado. Buber se viene de, de otro rumbo, totalmente diferente. Pero es verdad que Buber, y no de manera tan exagerada como a Haddam, que realmente fue un rival político muy serio de Herzl, pero Buber propone algo diferente o algo que, que para él trasciende solamente el, la, la, los objetivos políticos del sionismo.
0: Además, eh, y esto es más parte del anecdotario que de los datos históricos que van a determinar o influenciar su pensamiento, Buber había sido en su juventud una referencia dentro del mundo europeo de habla alemana, al punto que algunas celebridades de la literatura lo habrían buscado para reencontrarse con su extraviado pasado judío. Uno de ellos, se comenta, eh, fue Franz Kafka, nada menos. Incluso, posteriormente, Buber va a tener una relación política, si se quiere, con el guardián de los textos de Kafka, Max Brod.
1: Bueno, esto, Manolo, vos lo, lo explicaste en la introducción también, porque Buber... Eh... Muy a, a diferencia de todos estos grandes personajes que acabas de nombrar, como Kafka, también Brod, o los que nombramos antes, que son Rosenzweig, y que hablar, y también Herman Cohen, que vienen de, vienen con un bagaje cultural judío débil. Ellos se van transformando, en eh, van adquiriendo eh, solamente en una etapa avanzada de la vida, eh, su, su bagaje tradicional judío, Buber crece con su abuelo Shlomo Buber, que fue uno de los eh, intelectuales más famosos de su época, yo podría es un investigador del judaísmo, hasta el día de hoy nosotros, por ejemplo, tenemos versiones de, de literatura homilética, es decir, de Midrashim, editadas por el abuelo de Buber es un trabajo casi de, de académico eso, pero que necesita un tremendo bagaje de fuentes judías, y si no recuerdo mal, también Buber de pequeño ayudaba también en esa, en esa tarea.
0: Bueno, volviendo a la vida de Martin Buber hacia 1904 se dedicó a estudiar y a escribir luego de esa ruptura que mencionamos recién con el sionismo, lo cual produjo en él un retiro de la vida política en general y una dedicación mayor al estudio. Entre los temas de estudio se encuentra con el hasidismo. En aquel año, 1904, eh, escribe, escribe Martin Buber una serie de textos relacionados con el hasidismo e incluso traduce varios relatos, por ejemplo, del rabí Nachman de Braslav, del yidish al alemán. Y también, unos años más tarde, en 1908, publicó la leyenda del Baal Shem, el fundador del movimiento jasídico como lo vimos en unos episodios anteriores. A partir de ese momento se puede decir que Buber inicia un camino que él le llevará toda la vida de difundir y facilitar la comprensión del mensaje jasídico. Pero, ¿qué creyó haber encontrado un intelectual con tantas posibilidades de discusión política o filosófica en algo tan popular como el jazidismo? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás, Ari, que encontró allí? Bueno,
1: para contestar a esto, Manolo, que es eh, creo que la pregunta fundamental de toda la historia intelectual de Buber, tenemos que comenzar en realidad por lo más conocido, que tiene que ver con la, la teoría de Buber, que es una crítica a su modernidad, que es su manera de, de formular el existencialismo, que en realidad... Los seres humanos en este mundo se relacionan para, con su contexto, que incluye a, no sé, a todo lo creado y a los otros seres humanos de manera utilitaria. ¿Ok? Lo que Buber llama yo-ello. Para resumirlo por ahora muy brevemente, el objetivo de la vida es que ese ello se transforme en un tú no utilitario... que finalmente va a terminar determinando cuál es tu yo... ¿ok? y va a determinar también relaciones auténticas... para con todo lo que te rodea... incluyendo aquí también... Eh, la relación para con Dios... que puede ser una relación utilitaria... o puede ser una relación no utilitaria... como Buber la llama... yo tú eterno... ¿ok? Ahora, el tema es que el, el paradigma central de esta versión de la relación yo-tú, según Buber, se encuentra en la Biblia judía. Digamos, eso lo convierte a Buber en un gran exégeta de la Biblia judía y sus principales libros están dedicados a eso, a a explicar eh, libros enteros de la Biblia o a explicar vidas enteras, por ejemplo, tiene un libro llamado Moshea, que habla sobre toda la vida de Moisés, eh, libros sobre los reyes, libros sobre los eh, diferentes profetas, donde Buber ve ahí cómo se plasma o cómo la Biblia también intenta ser un paradigma del de la relación yo-tú, digamos, así como Herman Cohen encuentra a un neocantianismo al estilo Herman Cohen en la Biblia, y como Rosenzweig encuentra a la revelación eh, de amor en la Biblia, Buber encuentra el yo-tú también en la Biblia, pero ¿cuál es la diferencia con los primeros dos? y con los que van a venir también y aquí tenía una visión de sionista clásico también, Buber era primero un antinomista, antinomista en el sentido que, que él creía que las, las leyes judías, los preceptos, solamente podían arruinar la, la relación existencial. Es decir, no hay nada heterónomo que venga de afuera que pueda ayudar a crear una relación auténtica entre dos seres, entre un ser y una cosa, o entre el hombre y Dios. La heteronomía solamente arruina. Entonces, al, es, esa definición lo que produce es que haya una catalogalización de Buber de la historia, de, de la literatura rabínica que se produce, salvo los primeros dos o tres siglos, se produce... Después durante mil, no sé, mil setecientos años en la diáspora, todo eso es una tergiversación del yo tú. Pero hay un solo, una sola excepción a toda esa tergiversación. Y esa excepción es el hasidismo. Es decir, el hasidismo es la vuelta al yo tú que aparece en la Biblia. ¿Por qué? Es la vuelta porque, primero, está la figura del Rebe o del Sadik, el Justo, que es, es justamente el, la fuente del YouTube para con toda su comunidad. ¿okay? Y segundo, Buber ve, en una visión muy poco ortodoxa, yo diría muy poco académica también, ve o intenta resaltar la parte antinómica del Halsid. De Se lo voy a contar con un cuento muy rápido, no sé, hay. Famosos cuentos de que en, 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 en el rezo del Día del Perdón de Yom Kippur hay un niño que se pone a tocar la flauta en la sinagoga y todos lo intentan callar y viene no, el Rebe, digamos, y dice no, 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 ustedes lo intentan callar, intenta callar, pero esta es la verdadera, el verdadero rezo, el más auténtico que hay mucho más que todo, que el, todo el de nosotros. Entonces... Esas historias que existen, pero que son media excepcionales, Uber las transforma como eh, el paradigma del Jotú y el paradigma de un judaísmo auténtico que va más allá de la ley, ¿okay? cosa que no existió en todo, el, en todo el momento, en todos los siglos diaspóricos. Y cosa que tendríamos que volver a aplicar ¿sí? Es ese tipo de principios En la vuelta del pueblo judío A la tierra de Israel Que también se debería hacer En los parámetros de una relación auténtica yo, tú.
0: Bueno, hacemos un breve corte Y enseguida continuamos hablando De Martin Buber con el Hasidí Continuamos analizando la relación del joven Martin Buber con el hasidismo. Lo habías desarrollado bastante extensamente, Ari, pero eh, a mí me queda siempre la duda acerca de cuál era la concepción de fondo de Martin Buber, ya que recibió críticas diría, bastante responsables dentro del mismo ámbito del pensamiento judío por esta suerte de sacralización que hacía de la literatura y los hábitos de los hasídicos. Entre ellos, eh, lo criticó duramente Gerson Scholem, quien dijo alguna vez que Buber difundió una visión desfigurada y parcial de lo que en realidad fue históricamente el hasidismo. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, primero la primera discusión eh, fue con Rosenzweig, es
1: decir, que la discusión que tiene con Rosenzweig acerca de la de la actualidad y relevancia de los preceptos de la Torah eh, es en el fondo una discusión acerca de su concepción del Hasidismo. Digamos, porque como decíamos antes, él creía que el hasidismo era la superación de los preceptos de la Torah. Con Gershom Scholem hay una relación amor-odio que dura varias décadas. Y es verdad que desde un primer momento Gershom Scholem, cuando empieza a estudiar la historia de la mística judía, cree que Buber ideologiza la, el tema hasídico sobre todo lo transforma en algo antinómico, cosa que realmente no hay manera de, de verlo así, a pesar que en la segunda, tercera generación el movimiento jasédico tiene una gran controversia con los oponentes al jaseísmo que lo, los veían como ultra reformistas, pero no, era, eh, no, no se puede decir para nada que es un movimiento que intentó abolir eh, la ley judía, Digamos nunca. En todo caso, había interpretaciones, a lo mejor un poco raras, pero nunca pasó eso. Ahora, el tema con Gerson Solem dura varias décadas hasta que Gerson Solem emigra a la tierra de Israel eh, bastantes años antes que Martin Buber. Martin Buber eh, sigue como gozando de su fama en el exterior y hasta que ya no puede más por el tema del nazismo, ahí sí intenta emigrar a la tierra de Israel, y acá se produce una de las, eh, una de las disputas académicas más conocidas que existen en la historia del pensamiento judío moderno, Gershon Scholem es el decano o el, el, el director del departamento de pensamiento judío y de mística, de la Universidad de Buebla de Jerusalén e impide el ingreso de Martin Buber a dicho departamento por lo cual Martin Buber va a enseñar al departamento de sociología ok, el tema principal es lo que nombraste vos Manolo el tema de la visión del romántica e ideologizada de Martin Buber sobre el hasidismo Pero bueno, las paradojas de la historia son que, eh, luego de pocos años, en el departamento de pensamiento judío y mística de la Universidad de Verde de Jerusalén, se termina estudiando la filosofía de Martin Buber, a quien se le prohibió la entrada para enseñar ahí.
0: Voy a rebobinar un rato eh, y volver a la discusión de la juventud de Buber que recién mencionaste con Franz Rosenzweig porque allí el eje de la discusión es la concepción de la diferencia entre religión y religiosidad que vos bien desarrollaste más temprano en el judaísmo y aquí sí hay, me parece, una temática que lo podría vincular muchos años después con eh, las nuevas tendencias en la Iglesia Católica como la teología de la liberación. Dado que Huber entiende la religiosidad como algo dinámico, enfrentado a la religión como algo estático, una dualidad que aparece en la obra que recién mencionabas, El Moisés, expresada en la contradicción Moisés-Aarón, una, una dualidad presidida por la idea de la transformación práctica de la existencia, de la transformación social, mientras que la religión, o podríamos decir, la práctica rabínica más concretamente, es una orientación que dirige sus mayores esfuerzos a la manera apropiada de estudiar y cumplir con la Torá. Esta, esta tensión se mantuvo, me imagino, por varios años dentro del mundo judío, ¿o no, Ari?
1: La, sí, la discusión es, eh, al fin y al cabo, lo que, lo que ya dijimos, que es el, el valor actual, digamos, en la época de ellos, principios del siglo XX, el valor actual de los, eh, de los preceptos e instituciones dentro del judaísmo. La mayor parte de los pensadores judíos modernos, sobre todo los que vienen desde el lado asimilado, eso es muy interesante, la mayor parte intentan hacer una síntesis digamos de, de lo institucional y de lo lo que acá llamó Buber la religiosidad. Es decir, la religiosidad vendría a ser lo que no tiene límites y lo que es un, un sentimiento auténtico y espontáneo. La religión, que, dicho sea de paso, para el judaísmo es una palabra casi moderna, muy difícil definir el judaísmo como religión, pero para Buber viene a identificarse con todo lo institucional. Okay. Eso es algo eh, decadente para él, es algo antinatural, antiespontáneo, anti todo. Esa es la gran
0: discusión con casi todos los demás filósofos. Leyendo la más que recomendable biografía de Martin Buber, Encuentro en el Desfiladero de Maurice Friedman, eh, se subraya la inquietud de Buben en su juventud por el momento de la filosofía que le tocaba vivir. Hablamos de filosofía occidental, claro está, eh, donde encontraba que había una separación muy radical entre el mundo y Dios, entre lo sagrado y lo profano, y veía en esta eh, tendencia una expresión superlativa en la obra muy popular, por entonces, de Friedrich Nietzsche. En un intento de confrontar con esta tendencia predominante y junto a su amigo, el socialista Gustav Landauer, cuenta Friedman que Buber intenta un camino místico hacia el socialismo y participa incluso en actividades de un grupo esotérico de anarquistas místicos. ¿Cómo podrías definir el pensamiento político de Buber en su juventud y, bueno, tal vez posteriormente?
1: Sí, el pensamiento político es eh, totalmente complementario a su pensamiento filosófico, es decir, la, la descripción que vos estabas dando acerca de la modernidad como la veía Buber, es una descripción de, de digamos, de una alineación... No, de, de, con respecto al mundo moderno que es utilizado solamente, digamos que es utilizado y que no es y, y que no es la persona no se relaciona con sino que solamente se, util, se lo utiliza es verdad que Nietzsche podría ser eh, como la, la gran figura de, eh, de, 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 este, de este desarrollo y Buber in, intentó en casi todas sus etapas poner en, en práctica eh, política, digamos, esta teoría del yo tú. Digamos, eh, más eh, en su juventud él lo asoció con el socialismo, luego llegando a Israel lo asoció siendo parte de un grupo muy interesante que llamó, eh, que ya lo hemos nombrado también creo, se llamó Brit Shalom, el Pacto de Paz que estaba conformado por la principal figura era el, el presidente de la Universidad de Jerusalén Yehuda Magnes eh, que proponían cuando todavía se estaba debatiendo de cómo, cómo se fundaría el Estado de Israel ellos proponían la idea de un Estado binacional un Estado que contenga dos naciones eh, que Buber ...digamos, pensaba que eso era una de las expresiones más genuinas... ...que podía tener la, la relación yo-tú... ...un poco naive, digamos... ...pero eh, ahí está la conexión entre política y filosofía.
0: Por último, Ari... ...en el tiempo que le tocó vivir a Buber... ...en el mundo de habla alemana... ...una de las corrientes filosóficas más influyentes... Fue la que se inicia con Edmund Husserl, la fenomenología, que bueno, va a dar lugar después a múltiples vertientes hasta llegar al existencialismo, tal vez como el retoño más conocido de este pensamiento. Pero, ¿de qué manera influyó particularmente en el joven Buber? ¿Dónde ves vos algún tipo de relación entre la obra de Buber y la fenomenología?
1: El que sí realmente tuvo una
0: influencia, aparte
1: directa, porque estudió con él y porque es parte de otra beta del existencialismo judío, que es Levinas, que está dentro de... no está dentro de este grupo de judíos alemanes, pero está dentro, digamos, de, este, de esta corriente de pensamiento y sin ir a lugares oscuros, digamos, la teoría fenomenológica de, Levin, de, de Husserl, lo que finalmente propone es determinada, eh, determinada definición de cómo uno eh, eh, realiza su acto de conocer, el acto cognitivo de la realidad, de la intencionalidad que le pones a eso. Si vos llegás a de eso, llegar a la relación yo-tú, no hay demasiado trecho, porque eh, Husserl lo hace de una manera más, eh, digamos, científica, filosófica. Buber, digamos, a, a esa intencionalidad le pone. Eh, elementos más existencialistas. Eh, pero no, digamos, no estoy seguro que acá haya habido un gran análisis influencia, ni que hablar comparado con Levinas, que escribe muchísimo sobre este tema, no así tanto Buber.
0: Bueno, Ari, no vamos a dejar el tema acá, por supuesto. Lo vamos a proseguir en nuestro próximo episodio, si te parece bien. Perfecto, Manolo, muy bien. Nos encontramos entonces.